2: Eu sou a Paula Petreca, e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Oh. <risos> Ai, meu computador não funciona, não sei porquê. É, porque parecia que você tinha entrado, dava pra ouvir um som ambiente, alguma não, coisa. Não, eu tava mas ele te não ouvindo tudo. Ele não captava, assim. É. Também não dá pra. Talvez ele grave alguma coisa. Só que daí a gente não conversa, porque eu não escuto.
2: Ah, verdade. Depois a gente descobre isso, que loucura. Mas é. eu acho que meu computador não deve ler o microfone, viu? Enfim, é, fiz a tentativa que eu nunca tinha feito.
1: É, mas também dá pra a gente num outro momento, demorar um tempo a mais para você tentar configurar.
2: Ah, é. Outro dia a gente tenta. Uhum. Que eu falei, vou aproveitar hoje que eu tô em casa. Uhum. <risos> e ver se funciona. Uhum. E como que você bem. tá? Ai, agora sim, né? Cada dia um dia, aquela... Ontem foi babado, menina. <risos> Mas estou bem, estou bem. Agora é cuidar da mames, né? Sim. Fiquei pensando... Ah, tá tudo bem, na verdade, é 30% de perda auditiva.
1: É, é, um, é, é, mas dá para sentir diferença, né?
2: É, total. Ela, ela per, perde os sons agudos. E foi interessante ter o, o resultado para entender, porque aqui em casa eu já percebo que ela não escuta alarme, Sabe? Tipo, o pitinha da geladeira que ficou aberta. A pitinha, hum, assim, ela não escuta. E aí foi por isso que a gente foi fazer o exame. E realmente, ela perdeu a camada. Olha que louco. Que coisa, né? É, aí eu até falei, falei... Aí a médica falou, ah, para o diálogo, assim, é... Você vai conseguir entender. Aí eu pensei, mas se é outra língua, né? Minha irmã mora fora. Imagina, que é mais difícil. Familiaridade, ela vai ficar perdida. Hum. Música, né? Buzinas, enfim, vai... vai
1: tem que cuidar, ai. porque os barulhos chatos, na verdade é quer dizer, para mim é chato tem gente que gosta, né, dos agudos pra eu gosto mim, de é. agudo eu gosto mais de
2: grave, mas pensando em música assim, uma flautinha, um sininho um apitinho, eu sempre gosto
1: é dá um grito ah! na trilha agora do trabalho, eu sempre pedi ai, ah, põe uns barulhinhos, assim, um sininho uns brilhinhos é, sutil. Agora, pensando assim, sutil até cabe, né? Fica, fica fantástico, né? No... É. Mais lúdico, nos sininhos. E é verdade, tem a ver com essa, com essa vibração mais etérea, né? Uhum.
2: Então... É, e agora que você falou isso, eu tô dando aula pra uma turma de adolescentes, né? Em Santo André, na escola de dança. E nesse contexto ainda virtual, de pandemia a gente propôs, sou eu André Bezerra, Bia Sano outros dois artistas a gente propôs de ser a partir das músicas que eles gostam toda a construção da dança né e aí vem uma camada de música que é muito esse pop normal, né música de adolescente uhum. <risos> tô pensando que é isso, mas existe isso e aí eu tô fazendo com eles esse exercício. Vamos escutar hoje só a bateria da música e dançar só a bateria? Vamos escutar só o backing vocal, dançar uhum. só o backing vocal. E aí é tão interessante essas camadas todas, né? De sonoridade.
1: Do que que a gente pode ouvir? Lembrei daquela... Guria que eu sigo, agora eu não vou lembrar o nome, sabe? Que, que, que faz o que faz... um meme. Um o meme de... Uhum. É... Ela Bom. foi uma
2: inspiração, viu, para eu ah, pensar isso.
1: Adoro, é tão boa ela. Sempre distorcendo, assim, né, a perspectiva, tanto é, da dança, né, o que pode ser uma dança, quanto, tipo, fazer do corpo um, um reflexo do instrumento, né.
2: É, eu vi uns memes que ela faz agora, dança só a, o ritmo, dança só a voz, é muito legal, né.
1: É, isso aí. A melodia... É. a bateria, a guitarra e ela vai fazendo o movimento conforme a nota aqui é, é então, que... essa semana a gente ficou no, nas
2: melodias e na qualidade do deslizar, flutuar foi tão bonito, sabe
1: sentir esse corpo né, nessa... Nossa, nem fale fazer um,
2: um coral né, com todas as vozes nossa, do corpo que... Uhum.
1: nossa, e que eu tô aqui com a, minha, com a minha dissertação e tô nessa... bem nesse tema, assim, da, de como que a gente entende a corporeidade, né? E hum. principalmente os professores, né? No ensino, na educação e tal. O quanto que... que é fragmentado, o quanto que é dualista, o quanto que divide, né? O, mais o, o cognitivo do que o... Né? o entender que é junto, que a criança não é, não tem um corpo, ela é um corpo, enfim, todas essas questões, assim, também bem debruçada sobre isso.
2: Mas sabe que esse tema, eu acho que ele é recorrente, não, não só na educação, né, eu fico pensando quando eu comecei a fazer formações de yoga, que é uma prática, que não é só física, né, mas passa nas formações, a maioria que existe por aí, passa muito por compreender a prática física, e é aberto para pessoas que, às vezes, nunca fizeram nada e querem se formar no, como educadores de yoga. E aí, me parece que é tão claro que existe todo um, um discurso, né, sobre o que é o corpo, o que o corpo faz, o que o corpo produz, o que o corpo... né, né mas o, o sentir o viver, o ser corpo, o ser corpo, né? Essa coisa que a gente é um corpo, como você bem trouxe, parece que fica esquecido. É parece... ou que não está uh, uh, tá descrito no discurso, né? Então ele
1: não está encarnado. Pare é, parece insustentável, né? Porque para você, ó, para a gente afirmar isso, por exemplo, a gente está aqui falando conceitualmente é parada, né? É. Para defender uma ideia do quanto é importante a gente não separar. Porque imagina, se a gente, por exemplo, ontem você estava super corpo falando, fazendo e, e, e junto aqui, mas era ruidoso, era difícil, né? Uhum. O quanto de resistência a gente tem também de aceitar que o corpo, ele não é governado né? É, exatamente. Ele não é límpido, claro, lúcido. É lúcido assim, translúcido, né? Ele é... é visceral, é carnal, ele é ruidoso. Ele tem essa... esse modo de ser, né? Nossa, total. E aí a gente fica
2: disciplinando, né? As uhum. disciplinas aparecem aí mas já era crise,
1: muita crise. Muita crise. Por não conseguir conviver essas duas qualidades, né? Por exemplo, eu tô com uma dificuldade imensa de escrever nesse momento que eu tô com as crianças aqui, porque é ruidoso, né? E criança tá todo no corpo, né? Todo no movimento, todo no... E aí, para atender essa... Mediar eu tenho eu criei um sistema meu de ficar sempre me antecipando. Tipo, ah, então é melhor eu organizar antes que eles, que eles estejam aqui. É melhor eu deixar limpo porque vai sujar. É melhor, porque se sujar demais, eu não dou conta de limpar depois, é muito mais. É melhor eu manter um ritmo de organização para conseguir ter um espaço. E aí tudo isso, me... tanto ocupa um tempo que eu deveria estar escrevendo e lendo, quanto ocupa também um espaço, não é só o tempo, ele ocupa o espaço. É, assim. dessa programação toda, né? Uhum, tipo, eu estava acostumada a sentar e dedicar tipo, três, quatro horas seguidas. De leitura, escrita, entrando em camadas do que eu estava escrevendo, do que eu estava lendo, divagando, articulando com né, o que a gente tá falando. E agora não tem, no máximo eu consigo sentar meia hora, assim, bum! E como é que eu produzo um, um texto, um artigo Eita. em meia hora? Porque logo eu vou, eu vou ser interrompida, ou eu vou ter que fazer um lanche, almoço, ou tem aqui a cama desarrumada, a roupa para dobrar, roupa para estender. Roupa pra... Uma, uma coisa, assim, que parece o, que, o, que isso é corpo, isso é movimento, isso é, né, mas que o racional não se organiza, ele não, Nossa, não se adequa. Nossa, e agora eu vou voltar
2: para esse lugar, que eu já até fomentei em outro programa, né, dessa linearidade do raciocínio, a linearidade da escrita. É, eu também, tenho, agora eu tô num momento de preparar um curso bem denso que logo vai rolar sobre história da dança e Brasil. Oba! E aí, é um volume de leitura imenso, 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 imenso. Aí, outro dia, eu peguei uma dissertação para ler. Agora, eu não lembro de quem era a pessoa. E o texto da pessoa não era linear. Ele era... tinha blocos de texto, tinha imagem, tinha texto que formava imagem. Sabe essas dissertações que são mais experimentais? Uhum. E como a gente consegue mergulhar num texto desse? Você quer dizer, eu? Eu senti falei, uau, que incrível. Passei, assim, uma tarde naquela dissertação mas li a dissertação inteira e às vezes outros tipos de texto né? texto mais linearzão construção do argumento essa linha de raciocínio que se cria às vezes eu tenho que ler três vezes o mesmo parágrafo uhum. fico dias lendo um livro lendo um texto não sei se é algo meu mas eu fiquei pensando essas
1: outras escritas né? como convida o um corpo Sim, é muito importante você falar isso, porque a minha orientadora tá me provocando para eu ir para uma, uma, uma escrita, uma produção mais dessa natureza, mas eu não Bora tô lá. conseguindo. Mas eu não, <risos> engraçado, ela falou, você tem tudo, é só você juntar tudo isso e criar aí na tua escrita o teu conteúdo e toda a tua prática manual com a criança, não sei o que, Ponha isso para comunicar na, né, no que você está produzindo como escrita. Menina, é muito difícil para mim, assim, porque parece que estruturalmente eu entendo que para eu escrever eu preciso, tá vendo, Essa, ter todo esse, o ambiente organizado, tudo preparado para eu só escrever. Nada como pode
2: a... me, me atrapalhar agrada Quilomba é essa ideia do conhecimento vertical,
1: né, Ju? Uhum. Horizontalizando aí. Vamos... <risos> Nossa, menina, agora, agora que vai, porque porque tá sendo muito necessário, realmente. É, mas é muito doido, né? A gente trabalha,
2: trabalha, trabalha isso na vida, no corpo, e alguns territórios parece que faz a gente voltar para esse lugar que a gente quer desconstruir. Quanto trabalho precisa,
1: porque é estrutural, né? Ele uhum. é, é no corpo, o corpo aprendeu assim também, e o corpo só aprende novamente experimentando outras experiências, né? Outros modos e, e, e trazendo tudo isso na corporeidade, né? Na experiência. Não é tipo, agora vou fazer diferente. Ele não vai, racionalmente o corpo não vai entender
2: total e a experiência, ela tem um tempo de acontecimento que não é o tempo dessas estruturas né, de tipo, entregar hum. a tese até sei lá Exatamente.
1: porque tem o tempo da digestão, o tempo da emoção, do erro da...
2: né, de, de muito erro também uhum. sei lá o que é erro né, agora eu trouxe um conceito não, enorme. a própria errância né
1: é porque se, se a gente pensa a corporeidade como aquilo que está junto e misturado, né? Com o raciocínio, com a razão, com a emoção, com os sentidos, com... e se for pensar que isso vai estar tá organizado, vai estar tá temporalmente pronto na hora que precisa, ou que ele vai ser responder né, no momento que você quer, não. Às vezes ele está mais sonolento mesmo e não vai... <risos> Não vai estar naquela pegada de, de produção. Exatamente. Às vezes não é digerindo, às vezes é indigesto. Uhum. Às vezes não é colocando no mundo, mas ele está faminto, está precisando, está cedendo está desidratado, desnutrido. Uau! Desnutrido de, de emoção, de sentimento, né? às vezes, de toque. De querer, né? Aham. Uhum perfeito, de querer uau bem, acho que agora vai rolar hein? Tô um portãozinho que... é, tô sentindo que não é. vai rolar também a minha escrita porque já que é assim eu vou tirar esse computador dessa mesa e vou colocar ele de ponta cabeça vou... <risos> amei vou escrever na tela desse computador é isso aí canetinha canetinha na tela do computador e o portal se fez, o portal se fez para um programa hoje, um episódio acho que bastante esperado também, né? Nossa, tem uhum. tanta, co... tanta gente que a gente quer falar, né, Paula? Tanta.
2: É, a gente às vezes vai fazendo contato a falar, mas daqui mais um pouco, ou é. né? Uma, uma ocasião constela, nossa, é agora
1: que a gente tem que falar com aquela pessoa. Exatamente, as constelações. E como, né, o um mês de outubro aí, nada mais do que especial a gente falar de criança, infância, e todo esse campo que é um... é um mistério, né, é um mistério mais precioso, mais... É a riqueza, né, de, de sermos humanos e termos uma sociedade para dizer, <risos> para chamar de nossa... Uhum. Eu acho que, que é lindíssimo a gente poder falar mais sobre isso, assim.
2: É, é lindo a gente falar e eu acho que é importante enquanto militância é, nesse mundo, né, de civilização, whatever, é, uhum. né, civilização, onde a infância, a velhice, né, a gestação, os estágios onde o corpo tá frágil são tão retirados de uma importância, né, Acho que uhum. tem um
1: lugar militante que é falar vamos falar assim né? de, de outros corpos, do corpo da criança. Sim E você falou de é, tirados de uma importância, mas eu acho que a gente às vezes pensando também que a gente dá importância demais a, na, dentro da perspectiva de, de adultos e dentro de toda essa estranheza que a gente está falando já desde o início dessa dualismo, dessa fragmentação, e que a gente quer impor às crianças um modo de ser que nelas não existe, desvalorizando aquilo que elas têm como potência e que pode vir a ser um adulto muito diferente do que a gente é. é se a gente não ficar impregnando a, a construção subjetividade das crianças da, daquilo que nós estamos adoecidos. Né?
2: É, porque exatamente entra tanto essa, essas projeções românticas né, de idealizar, quanto os traumas e os adoecimentos querendo impedir, né, em certa instância que eles se repitam, que eles aconteçam, uhum. e nada disso está no controle. Nada disso
1: no controle, exatamente.
2: Hoje de manhã eu tava ouvindo a Lady Gaga com o Pablo Vitar, escutou? Já? Não. Mas... Eles, a, a, o Pablo Vitar lançou o remix da Lady Gaga e o Pablo Vitar cantou umas das músicas com ela, maravilhoso. E eu tava pensando quantas crianças amam, né, Pablo Vitar. Uhum. E, e pensando também em todo né, esse lugar do Brasil, da mamadeira de piroca, essa ideia do discurso de que, é, por exemplo, pessoas assumidamente LGBTQI não deveriam conviver, trabalhar com criança né, em uhum. escola, como que isso é tabu. E eu pensando, gente, mas o desejo não é assim, né? não é aqui uma criança, enfim, essa ideia absurda de que alguém uhum. vai né, moldar a criança. Como Lembre bolsa... lá, né?
1: De quando era criança, se era assim, né? É! E, como você...
2: e essa ideia de que é possível moldar, eu não acredito nisso, sabe? Nem que tipo, ela conviver com o Pablo Vitaro vai moldar ela para um caminho, nem ela conviver, sei lá, uhum. com uma professora freira vai moldar para o outro, sabe? Exatamente.
1: Nada a ver. Não nossa, nada a ver. E, esse, e essa conversa aí, nossa, lindíssima para o portal acho que para o nosso convidado, Peter Abud, uh. Uh, assim, né, amigo, parceiro de muitos trabalhos, de muitas conversas e práticas aí com as crianças, o babá dos meus filhos, <risos> Incrível. Desde muito, desde o Abel com 10 meses, eu não tinha outra pessoa e propus para ele. Foi aí que, que tanto eu quanto ele, acho que adentramos um, um, profundamente nesse campo da infância. Assim. E aí, só tenho a dizer assim, o quanto de afeto, o quanto de história tem e o quanto de beleza tem na, na construção de conhecimento que ele tá fazendo construindo no campo da criança, assim, no campo da infância, né, cada vez mais se aprofundando, indo agora para as práticas somáticas, dando, né? focando para as crianças, então, assim, eu acho que é um profissional e uma fala que hoje vem enriquecer muitas ladeirinhas,
2: e vem como a gente estava falando com um corpo de experiência, né? De alguém uhum. que está também sendo afetado na errância, na descoberta,
1: nesse uhum. caos, né? Que
2: é o Exatamente. encontro.
1: Se, se, cor, se corporificando, não? Se incorporando? Se incorporando <risos> ou se trabalhando em corporeidade, assim, né?
2: Uhum. Bonito isso.
1: Aham. Uhum. Nessa insistência da corporeidade constante assim. Ai, <risos> vamos chamar
2: o Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá? e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeira@gmail.com. Ladeira
0: Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: chegou. Bom dia. Bom dia,
2: Peter.
0: Oi, João.
2: ladeira, Peter. Fala,
0: que prazer. Prazer
2: a gente se conhecer aqui na ladeira.
0: Pois é. E aí, hum. gente,
1: como é que vocês estão? Tamo bem, estamos falando de você, tava
0: já falando, né? Tava... <risos>
1: tava quente a orelha aí, não?
0: não tava bem geladinha Ju nossa
1: eu tava falando né o quanto que a gente já 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 queria te chamar toda a história depois você ouve né e, e a gente vai começar assim né se, se apresente porque é conhecido mas também a gente tem que manter o nosso protocolo aqui Você é apres... Se apresente e conta, presentes, quem é você nessa ladeirinha?
0: Ai, <risos> eu sou sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que não consegue se afastar de movimento, uma pessoa que que quer sempre buscar o melhor para mim e para os outros. Eu acho que é um pouco da minha missão na dança, assim, sabe? Quando, quando a Ju me chamou, Paula, eu fiquei muito pensando já nessa pergunta, né? Quem sou eu? Uhum. <risos> e é bem isso, né? E eu, e eu me pego em vários momentos da vida, assim... Nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Já tem mais de 20 anos... Não é mais uma criança, tem que se. Só que, só que a dança sempre está envolvida, o movimento sempre, sempre está envolvido na minha vida, assim. Eu acho que desde criança, sabe, me descobri muito com movimentos, assim. Tanto é que fui para esses lugares, né? Fui fazer teatro, fui dançar, fui fazer aula de música. Então, a arte e a dança, o movimento. Sempre fizeram parte, assim, então acho que a minha ladeira começa aí, né? Desde criança, escolhendo um lugar desafiador.
2: É, ladeiraça é essa. Ah. Você acha que na tua infância você já tinha consciência dessa escolha da ladeira mais desafiadora?
0: Não. <risos> Não, porque, porque é bem isso, né? Esse desafio vem depois de você fazer essas brincadeiras todas, esse lúdico todo virar uma profissão, né? Virar, uhum. um, virar um meio de, de existência, virar um meio de se, se apresentar e se colocar no mundo, né? Eu acho que, que a minha história com a dança, a Ju conhece um pouco mais, né? Ela é meio ao avesso, assim, sabe, Paula? Eu, eu comecei a dançar profissionalmente. Quando, quando eu me vi, quando eu me descobri, assim, quando eu disse, ah, eu acho que eu gosto de dançar, eu já estava nesse mundo, sabe? Uhum. Já estava viajando, já estava dançando. Então, foi meio que fácil, assim. E o difícil é depois. Então, né respondendo a tua pergunta, eu acho que eu não tinha essa noção, né? De, de que a dança, de que o, o movimento, do que a arte fosse me proporcionar, né? fosse me, me nortear por onde estou hoje. Né? As minhas escolhas, as minhas... É lógico que vem muito dessa liberdade que a arte me deu, né? essas escolhas todas. Assim. E... Só que daí, estando nessa ladeira, você fala, meu Deus, que hora que eu ponho o pé no chão, né? <risos> Então não dá muito para pôr o pé no chão, não. Tem que embalar e, e ir junto para ver o que vai acontecer.
1: Tá na tirolesa, né? Tá é. <risos> Já montou uma tirolesa para descer a ladeira, entendi. Mas <risos> é um novo, um novo quadro, né? Tirolesa na ladeira. Nossa, <risos> radicais. Uhum. Essa é para os programas radicais. Bem, a gente, então, está voltando aqui para a nossa conversa, que a gente poderia ir para muitos lugares, mas a gente vai direcionar a nossa conversa para esse mês das crianças e pensando a infância. E como é que foi, Peter? Como é que você entrou nesse mundo da infância?
0: <risos> Ai, Ju, então, é, é... de novo, né? a história está do avesso, assim eu dancei por um tempo profissionalmente e chegou uma época da vida que eu falei tá, eu acho que eu vou fazer uma faculdade, né? Existe uma faculdade em Curitiba, acho que eu vou lá saber. Tinha, tinha colegas já que tinham cursado, né? Um, uma universidade em dança e eu vindo desse meio falei tá, vou lá. Aí quando eu entrei na faculdade eu já entrei mais velho assim, né? Do que, do que minha turma. Então, a, aquele sonho todo de, né, ah, vou terminar a faculdade, vou sair dançando por aí, eu já não tinha, porque eu já tinha vindo desse lugar, né, eu já tinha dançado um monte. E a primeira coisa que me deu na faculdade, assim, ali, logo nos primeiros anos, né, de história da dança, de, de, de possíveis estágios, né, eu falava assim, gente, eu não quero dar aula. Não, eu não quero dar aula, eu quero dançar, eu sou bailarino, eu não vou dançar. Então, passei a minha faculdade toda assim, né? Três anos. Aí, o último ano é inevitável, não teve como, né? A gente, para concluir a graduação, tem que passar por essas experiências, né? Do, do estágio, do... E, e para mim, isso já foi muito maluco, né? Que eu já fui me descobrindo aí um, um professor de dança um pouco diferente, Sabe? Eu nunca gostei muito dessa dança técnica. Há um tempo atrás eu dizia, né? É, se esse programa fosse ano passado, eu dizia, não, não gosto de balé. Uhum. Mas não é um balé, eu acho que é a técnica, sabe? Assim a, eu entendo que ela é muito importante para a formação, para o entendimento desse corpo. Mas eu venho desse lugar, né? Que a experiência é muito mais forte do que a, a reprodução de algumas coisas, né? Reprodução aí para aprender, para desenvolver, né? Porque a dificuldade vem com a repetição, a, a, a forma vem com a repetição. Mas daí eu já me descobri nesse lugar, né? Eu, quando eu fiz o estágio lá pela faculdade, eu, eu era dupla, dupla do Clayton, então já era uma pessoa assim que já puxava todos os tapetes né, dessa dança mais convencional, né, que a gente dizia, tá, a gente quer ensinar dança como uma forma de vida mesmo, né, no mundo, assim, é, a gente tinha uma pergunta no nosso estágio, que era assim, o que é dança para você, né, porque era isso, dança podia ser qualquer coisa, mas desde que a gente encarasse isso como dança, né, então, ah, para mim, dança é, é jogar futebol no recreio, então, vamos fazer isso virar dança, né? Então, não é que o futebol seria a dança, mas de como que a gente transporta. Então, eu, eu sempre tive esse lado, né, de, de, de ir para esses lugares. E a criança aparece para mim num convite da Cintia Nápoles, quando ela, ela tinha o Vilinha lá, Dança para Criança, que a Ju também Teve por lá, né, Ju? Uhum. A minha história com a da Ju se cruza muito, assim, nesses lugares de criança. E a Cíntia me convidou e eu falei, não, Cíntia, imagina, eu não, não tenho tino para lidar com criança, né? Não, não consigo muito. dela explicou, falou, não, mas essa aula é uma aula de, de desenvolvimento, né? Uma aula antes da dança, né? Da, da técnica propriamente... A ideia do Vilinha era essa: a criança passava ali dois anos, três anos, ali dos quatro, cinco anos até seis, sete, para depois ela escolher, né? Se ela queria fazer aula de balé, na época tinha hip hop, e, e a criança ia escolhendo, né? Eu falei: bom, olha aí uma possibilidade, né? Porque o meu trabalho era fazer essa criança se apaixonar pelo movimento, né? e depois ela ia buscar o movimento que ela ia aperfeiçoar nela o que ela quisesse então a minha história com criança em dança começa aí e daí meio que embolado a, a, a tudo isso uma amiga minha vem de Portugal com um nenenzinho <risos> <risos> e, e diz para mim um belo dia assim, Paula, Peter eu não aguento mais ficar com o Abel no colo porque ele não quer mais eu preciso dar aula, mas o Abel quer se mover. Eu falei: "Nossa, que forte, né?" E aí começa a minha história com, com criança fora da dança, que para mim não <risos> não se se desfaz da dança, né? Porque era ela era descobrir, era um era um personal dancer quase, né, Ju? Maravilhoso. Ah, porque porque era assim, ó, o, o tempo que eu tava com ele era um tempo né, ele é o primeiro filho da Ju, então tem todo esse lugar de, né, desse cuidado da gente não saber muito ainda, como, como cuidar, como lidar. E, e a Ju foi me dando todas essas aberturas. né? Tipo, ah, fica com ele. Se ele quiser dormir, ele dorme. Se ele quiser correr, ele corre. Se ele quiser rolar para o chão, ele rola. Então a gente ia muito nesse tempo. né? E, e como era uma criança só, para mim foi encantador né? descobrir esse lugar do do cuidador aí, que, que até hoje a gente não sabe o nome ainda, se é babá, se é tio, se é cuidador. Babô. Se é babô, é. <risos> Por causa disso, né? Porque eu me vejo muito explorando com eles esses movimentos, né? Assim, de, 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 de descoberta mesmo, de saber o que cada um precisa naquele momento, naquele dia, na chuva, no frio, no, né? Né? E, e, e hoje,
1: foi aí. E hoje a gente vê o Abel se movendo, né? Sem nunca ter feito aula de dança, nada, assim, especificamente, né? Isso. E aí eu, 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 eu encho os olhos de lágrima, assim, quando eu vejo ele se movendo, pensando assim, puxa, quanto caminho aí para ter esse, essa percepção de tempo, de corpo, de, de espaço, de onde pisa, ele cria umas lógicas do corpo dele assim muito muito próprias assim de quem explorou muito o corpo mesmo assim. Sim. É, é muito... Ai que saudade gente, eu
2: lembro do Abel pequenininho, quando só vejo ele grande nas imagens, que é saudade.
0: Eu vou dizer que você tá perdendo, viu? Ai, ah, eu sei. <risos>
1: Eu não sei, outro dia que ele fez aquele desafio
0: dançando,
2: ah, que
1: fofo!
0: É, é então, e daí, e daí a minha história com criança na dança vai muito por esse caminho, sabe, Paula? Supo por esse lugar, assim, tipo, é a dança dele, né? É, é o que ele chama de dança, né? Ele hum. não precisa botar um nome, uma técnica, uma... Né? Uma, uma forma. Ele vai descobrindo, ele vai... Né? E, e, e o meu lugar aí, que eu gosto muito, é incentivar, né? Hum. É provocar, é incentivar, é dizer, ah, e se fosse assim, ah, mas eu faço assado. Então, sempre tem esse desafio, né? Entre, entre os corpos.
1: E é lindo pensando assim, não é nem a técnica, nem o estilo, nem, nem o professor, né? Porque é um, é um trabalho de tanta generosidade, assim, de de estar presente, estar no encontro e, e também se tornar invisível, mas se tornar... Ativo! Ativo e, e se tornar corpo do outro também, porque as provocações passam a ser conhecimentos e corporidade na criança, assim, né? Porque você, você não está ensinando aquele passo do jeito que você faz, ou do jeito que você acha que a técnica tem que ser, mas sim você está Abrindo caminhos para a criança descobrir o movimento nela e é a criança descobre, mas você está ali numa invisibilidade do num emaranhado daquela, daquele movimento assim, daquela descoberta, né, da criança.
0: É isso. Que, que demais!
2: que essa conversa assim me instiga, uma reflexão que para mim é infinita, né, que é esse lugar da autoria, né, a criança como autora, como criadora, é, o quanto é importante, né, a gente trabalhar com essa perspectiva e não de que a criança é um receptáculo que está só absorvendo informação e sendo conduzida, mas também o quanto é delicado de, né, nessa nutrição da autoria, proteger essa infância, né,
0: também. Sim, sim. É, é Paulo, eu, eu te ouço falar e me vem assim, né? Eu depois que saí da faculdade, eu eu não quis mais ficar na academia, né? Para mim foi muito Muita coisa já a faculdade, sabe? Essa coisa de normas, de ter que, ter que escrever. ter que Então, para mim, não era muito o caminho, assim. E aí eu fui para a educação somática, né? Eu, a Ju até, de novo, me, me... um dia a gente estava ensaiando é, um trabalho aqui com a Obragem, ela falou assim para mim, ah, existe o curso do BMC aqui no Brasil, né? Eu falei, não, Ju, só existe lá fora, né? É. A Marila é professora aqui em Curitiba, mas... Ela falou, não, Peter, a Marila falou para gente e tal, Dela ela me explicou, me deu os caminhos. E eu fui pesquisar e tem, né? A Corporalmente realiza uma... Ai, não sei muito como é esse nome, né? Uma franquia, sei lá o quê. Uhum. Mas eles, eles dão aula do, da formação aqui no Brasil, né? Então, eu pensei assim, falei, ai, gente, acho que agora é o momento, né? Porque... Só de pensar que eu não preciso sair, não preciso ter uma grana para viajar para fora do Brasil agora e tal. Falei, acho que vou. E daí comecei a formação, muito pensando já em criança, né? O BMC ele tem uma, um estudo lá que eles chamam de IDME, né? Não sei se a Paula conhece, mas o IDME é, é a primeira infância ali, é o primeiro uhum. ano, né? Então, é esse desenvolvimento do movimento infantil, né? Sim. Então, eu comecei muito por isso. E daí, uma vez lá dentro, né? Daí tem, daí tem isso, né? Ah, você cumpre alguns módulos que isso vai valer para o IDME. Aí eu falei, ai, ah, gente, já que eu estou nesse, nesse barco aqui, é, eu, eu vou seguir, né? E aí fui, fui para a formação do BMC, assim. Isso me abriu muito as possibilidades de trabalhar com dança, e com criança, né? Que é essa coisa do desse movimento autoral aí que você traz, né? Que que é isso? Tá tá no corpo de cada um, né? Tá no corpo de uma criança que é mais preguiçosa, tá no corpo que é de uma criança mais ativa, tá no corpo que é de uma criança que não tem o movimento, mas você pode estimular. Então, para mim essas técnicas somáticas vêm muito assim. E agora quando você falou do do autoral eu estou num, num caminhozinho agora do SE. Entrei nessa formação também, é, me apaixonei um pouco. O SE ele não trata muito do movimento, mas a gente que é do corpo é impossível, né? É, é, não, não achar que, que isso tudo está relacionado né? com o movimento. E esses dias eu estava até numa conversa com a Ju, a gente falou, né? É, eu penso a criança como, como um potinho que, que a gente vai colocando coisa ali dentro, né? E é lógico que vai chegar uma hora que esse potinho vai se encher e não vai caber mais nada. Só que o nosso trabalho, enquanto SE, enquanto <risos> educador de movimento, é fazer com que esse potinho se expanda, né? Esse continente se alargue para ir cabendo informações ali dentro, né? As informações que precisam. As sem, sem transbordar nada, sem apertar nada, né? Então, o trabalho é diferente. Ao invés de só colocar coisas ali dentro, é trabalhar com esse copinho, né? Não é se eles usam muito a imagem do copinho retrátil, assim, sabe? Então, assim, se ele tá fechadinho, ele cabe um pouquinho a água. Mas se você aumenta, ele cabe mais, aumenta, ele cabe mais, aumenta, ele cabe... né? Então, assim, o, tra o trabalho é... E aumentando esse continente, né, dessa criança para ela, para ele ir se apaixonando, para ele ficando curiosa, para ela ir ficando livre, né? Que é, que aí a coisa flui, a coisa vem, a lindo. autoria vem, né?
2: <risos> lindo que isso que você trouxe essa imagem de aumentar o continente, <risos> a curiosidade, lindo.
1: E nesse, né, muito atuante nesse campo de, de hoje já, né, no ensino, no de cuidador, de ensino formal, ensino informal, é, coreografia, terapia, o que que te chama mais atenção, assim, nesse trabalho que você tem desenvolvido, o que que tem te, te torna mais saliente, assim, com das crianças que chegam, né?
0: É, Ju, eu estou numa fase, assim, né? Eu até tô, tô me denominando esse curioso por conta disso, né? Porque, assim, é, tudo parou, né? O mundo parou aí há, há dois anos atrás e as minhas aulas da educação infantil também pararam. E agora, na volta, é, me veio uma, uma surpresa de botar nome na minha aula de dança, né? Falou assim, ó, as mães querem colocar se for balé. Porque, se for dança, tá muito livre, tá muito não sei o quê, elas estão meio na dúvida. Você topa comigo, né? A gente fazer o balé. Eu falei, puxa vida. Daí até tive um, um, uns outros questionamentos, assim, com a escola. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Será que não é a pessoa, né? Eu já comentei muito com a Ju isso, né? De, de um homem de 44 anos, com barba. É, dando aula para criança, né, é, na educação infantil, como, como que é isso para mãe, para o pai, para o cuidador ali, né, para a família. Então até questionei um pouco isso se não era isso, né. Uhum. Daí a resposta foi assim, não, se for isso eles vão ter que mudar, não a gente. Uhum. Eu falei, puxa, era o que eu precisava ouvir, né. Então, <risos> então tojo nessa transformação, né, de, então o que é esse balé infantil, né? É, com esse nome todo, com esse peso todo. Então, eu fico sempre tentando construir aulas é, de balé que tenha as formas, mas que a criança possa extravasar um pouco dessa forma, né? Hum. E dizer, ó, oh, essa é a bailarina clássica, e essa é um pouco você, e, e, e esse é um pouco da musiquinha clássica, e esse é um pouco do batuque que a gente faz aqui no chão, com o nosso corpo. Então, eu, eu tô nesse lugar né, de curiosidade de, de como que a gente pega essa, essa técnica né, que é tão preciosa e tão antiga. Né? Por, porque, para mim, é, quando eu falo de balé para essa infância, eu, eu me sinto meio que charlatão, sabe? Uhum. Porque eu digo, não, não, não é balé isso que a gente faz, né? porque o balé tem a disciplina dele, ele tem a, a, a técnica apurada dele, ele né? Assim, ó, a gente não vai fazer uma criança de cinco anos ficar numa posição andeor por muito tempo. A gente fala, ó, experimenta isso e pronto. Agora vamos correr um pouco, né? vamos pular. Vamos... <risos> né? Então, eu estou nessa curiosidade, Ju, e está sendo muito legal, sabe? Assim, tentar descobrir junto com essa família o que, que eles estão chamando de balé, né? Hum. Se é esse corpo que dança, né? que, que é capaz de se expressar, expressar as ideias... Expressar através de uma música, seja ela clássica ou não. E, e não só a forma, né? Aquela bailarina que a gente tem dentro do, do, do pensamento, né? A bailarina rosa, de tio tiozinho. Né? Então eu tô bem nessa curiosidade de como que eu posso fazer isso agora, sabe? Assim.
1: Que difícil, né? Porque assim, é. se você deixasse. Se você fosse com o teu com toda a tua bagagem, conhecimento e metodologia, estratégias, no encontro com as crianças e deixasse com que as crianças trouxessem o que elas buscam como vontade em relação ao movimento e à dança aí, mesmo o balé, porque Sim. se a gente põe dança, o balé vai atravessar de um jeito ou de outro, né? Sim tem que articular com os pais, com a expectativa dos pais, com a expectativa da escola, com a escola tem que mediar o que os pais precisam, mas que também não querem perder o professor porque e aí que difícil falta de clareza né do que se propõe, do que se espera ali no, no encontro né que dificuldade porque é um sistema que está ali tentando se sustentar ruindo porque Sim. E, e no fundo assim se, nas crianças o que que você sente quando você propõe
0: eu, eu sinto esse lugar também, sabe? É. Eu sinto que chega esse lugar da criança, tipo... Ah, é balé. Tipo, olha, estou de sapatilha, estou com o meu colã, uhum. estou com o meu... Só que a hora que elas acham essa brecha de dizer... Ah, vou tirar minha sapatilha e vou correr um pouco, descalça. <risos> ah, esse cabelo tá muito apertado, vou tirar esse coque. Sabe? Uhum. E, e, então, para mim... Esse é o lugar da curiosidade, né? Ela, ela não tá deixando de ser bailarina nesse momento, que ela, né, que ela tá tirando o, o coque, que ela tá tirando a sapatilha, para descobrir outras coisas, né? Hum. Então, para mim, é, a criança também tá passando por isso, né? As minhas ali, né? Então, eu, eu chego a ter meninos ali na escola fazendo isso, mesmo com esse nome balé, né? Então uhum. eu, eu, eu sinto até um orgulho nesses meninos, assim, né? De dizer ó, oh, eu sou do balé também, ó, oh, uhum. eu faço aula de balé também. Porque eu acho que de alguma forma a gente vai conseguindo transformar isso, né? O nome é, não fica tão pesado, né? De ao ponto do pai escutar e dizer, tá, ele vai fazer balé, ele vai ter que pôr uma roupa rosa e, e erguer o bracinho em quinta posição. Não é? O, o balé ali tem, tem algumas coisas, né? Eu tô tentando aí, né, igual a Ju fala aí da coreografia, então eu tenho ir dando algumas coisinhas, né, ah, o pezinho do pinguim, né, o que todo mundo usa, o pé do palhaço, o pé da bailarina, para ir criando algum, alguns códigos com eles, né, de quando a gente pedir, isso é fácil de acessar. Mas a liberdade tá dentro disso, entendeu? Uhum. Tipo, então é isso, então como que a gente é, corre com o pé de pinguim? Então como que a gente rola no chão, com, né, com o pé de pinguim, esse pé vai sumir daqui a pouco, né, mas mas para ir cri pra criando esse código com eles, assim, então eu tô bem nessa descoberta, sabe e daí é por isso que eu me sinto meio charlatão né, que eu falo, mas isso não é balé, Peter, calma, volta mas daí quando eu volto muito a técnica daí eu me desestimulo, eu falo, ai mas daí, chegar aqui, mandar sentar, fazer borboletinha, agora não sei o que, aí daí para mim não funciona entendeu? entendeu?
1: <risos> Mas o, o pé de pinguim, pé de palhaço, pé de bailarina, corre com o pé de pinguim, adorei, é, porque é, é balé, sim, porque tá, tá ali traduzindo uma forma. Criando outras
0: conexões, né? Criando, é. é, e de alguma forma o imaginário também, eu penso, sabe? Muito nesse imaginário, sabe? Ah. É, porque, porque às vezes vem delas, né, esses pedidos, né? Tipo, uhum. ah, mas daí o pezinho é assim, porque o pé da bailarina é assim. Eu falo, ah, tudo bem. Até esses dias, né, uma curiosidade, eu tava dando aula e eu tenho meninos, né? Eu falei, puxa, e agora como é que vai ser? Daí eu tava fazendo pôr de bras, assim, é, só pra iniciar exercício, né? Pra elas entenderem tendo esse código. Aí me deu um negócio, assim, eu falei, tá, eu não posso botar os meninos com a mão na cintura, né? Daí falei, ah, então nós vamos fazer assim, os meninos vão pôr a mão pra trás e as meninas mão na cintura, e tá combinamos. Aí na outra aula não tinha meninos. Os meninos faltaram, por algum motivo. Eu tenho dois só. Eles faltaram, não foram para aula. E eu fui fazer o exercício com elas e botei a minha mão na cintura. Ah, já mesmo elas me corrigiram, né? Hum. Peter, a tua mão é para trás, é a nossa que é na cintura. Eu falei, ah, eu esqueci. Sabe? Então, assim, eu vou vendo que esse imaginário que elas vão criando, né? Do que é menino, do que é menino, do que é o bailarino, do que é a bailarina... Vai povoando tudo isso. Então, eu acho que cabe a gente também construir e desconstruir, né? E uhum. dizer, tudo bem, uma hora a mão vindo na cintura. Isso é, que eu ia é... falar.
2: Eu te ouvindo, eu achei que ia ter alguma que ia pedir para fazer a mão do menino, porque se eu tivesse Sim. na sala, eu ia pedir, eu quero fazer. A
0: mão pra... é, <risos> e eu acho que esse é o lugar, né, Paula, de desconstruir, né? De dizer para ela, é claro que a gente pode, né? Uhum. É, é, fazer isso, botar. Experimentar essa mão diferente. É, é. Né? Então, para mim, daí, é, chega nesse papel, sabe? De, 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 de E não é querer mudar a criança, é querer deixar ela experimentar essa vontade, N né? A, a última aula que eu, que eu dei, a gente dançou, dançou, dançou a última música, assim, que eu, que eu coloco, que é uma música super agitada, Aí uma sentou no chão, falei: O que, que aconteceu? É, você machucou? Ela falou assim: Não, eu tô muito cansada. <risos> <risos> eu falei: Gente, eu nunca vi isso, né? Uma criança cansar. <risos> mas eu falei assim, olha que bom, né, quer dizer que tá fazendo efeito então ela pode cansar dentro de uma aula de dança, né hum. ela pode deitar pro chão e dizer ponto, gente, acabou para mim, né eu vou dar uma descansada aqui
1: muito bom sim, a liberdade de, de, nesse espaço também poder dizer meu limite é até aqui, né, isso, né? Senti,
2: né, sentir isso sentiu cansaço, que bonita. se diferenciar
1: é. do outro também você isso. pode ir, mas
0: eu, eu vou ficar aqui agora isso e, então, e aí que você vai construindo e desconstruindo né, porque ah, a regra existiu é dançar mas aí cada um vai assumir essa regra de um jeito, né e, e eu penso muito nisso, né, não é uma permissividade, mas é uma né, é um experimentar, é dizer assim tá, eu cheguei até aqui, agora eu não vou mais né hum. Então, então, isso... E isso, para mim, vem desse lugar, né, Ju? Aí da educação somática e das crianças, né? Essas crianças individuais, assim, né? Eu brinco aqui, Paula, que eu sou o babá dos artistas, né? Porque é assim, tipo, as mães que... Ah, eu tenho uma apresentação. Às 10 horas da noite. Eu vou na casa e fico lá e boto dormir, dou banho e...
1: Eu fiquei curiosa nessa relação da do professor, né, homem, oh, você já tocou um pouco nesse assunto, mas o que que, e agora de ter o orgulho também de ter meninos, né, com o nome da, da aula de balé e tal, o que que implica tudo isso, né, quais são as, você tocou bastante, mas acho que podia aprofundar um pouco uhum. mais na, na nessas barreiras, nessas crenças, né? em, em coisas que que implicam mesmo, né? Ser Sim. um professor de dança de balé na infância.
0: Ô Ju, então, isso é uma coisa que, que me persegue há, há muito tempo, assim, né? Tanto é que Sim. lá na faculdade eu, eu pensava muito nisso, né? É, nessa cena, exatamente nessa cena, né? O pai chegando na escola e dizendo Ah, quem é a professora de balé? Aí eles dizem, ó, oh, aquele cara ali. Sabe, assim? Então, uhum. pra mim, isso era... era... Era primordial, assim. eu falava, não, eu não estou a fim de encarar isso, né? Eu não estou tô, não tô aqui para isso, eu tô aqui para dançar. Então, né sendo eu. E, e a própria aula de dança, né o que eu escuto quando eu dou aula de dança, que é muito assim, ah, as crianças adoram. É, ah, eu acho que a minha filha ela vem na aula por causa de você, não é por causa da aula. Eu falava, ué, então, então tem uma coisa aí, né? Então, quer dizer, eu... eu eu faço parte desse querer da criança, né? Então, assim, não é porque é uma aula de dança, é porque é o Peter dando uma aula de dança. Então, uhum. então daí para mim chega nesse lugar, né? De assumir algumas coisas, né, Ju? Daí longe de, de defender outras coisas, assim, de assumir sexualidade, essas coisas, mas, mas sim assumindo, sabe? Uhum. De, de dizendo, não, eu, eu sou assim, só que dando aula eu sou assim. Né? Eu, eu vivo assim, eu né, trabalho, danço e não sei o quê, mas aqui, dando aula, eu trabalho o desenvolvimento ah, do movimento. Então, né, vamos, vamos focar nisso, vamos né, sem, sem querer dar asas para essas outras coisas. né uhum. tanto, tanto é que me veio agora, na volta, né, de novo. Eu falei, gente, será que os pais não estão querendo mudar o nome da aula para ver se daí eu saio né, dessa aula... Porque eu cheguei a pensar, tipo... Ah, então, se for uma aula de balé, ele não vai assumir. Porque né, balé, ele não vai... Né, porque todo, todo mundo sabe né, que o, que o meu lance aí é o contemporâneo, é a pesquisa em movimento e tal. Só que daí, como vem essa resposta da escola, daí me fortalece, sabe, Ju? Me ajuda a assumir. Porque é ah. isso, eu, eu estudei para isso. né, Eu fiz uma faculdade, pode ser... O, não é o que eu gosto... Mas eu estudei para isso, né? Eu, eu sou capaz de construir um corpo de um balé no clássico. Talvez não tão rápido como uma pessoa que realmente estude ele. Mas, mas aí eu, eu vou me assumindo nesses lugares, né? Então, assim, eu vou até onde eu consigo. Quando eu não souber, eu vou pedir uma ajuda. e quando Só que então, se a aula é, é, é balé, então a gente vai chegar o mais próximo disso. Mas daí dentro. Do que eu consigo assumir, né? Então, daí vai, vai vindo isso para mim.
2: Você falou uma coisa tão importante agora, quando você disse, ah, minha filha vem na aula por tua causa, né? Não por causa do Sim. balé, mas por causa de você. Eu acho que essa questão do vínculo, né, tem um lugar tão Sim. central para qualquer processo Sim. de aprendizagem, de acontecimento que se dá no corpo, né? Eu fico pensando assim, é, mesmo no meu caminho de balé, e é muito engraçado, porque eu penso em dois professores homens que tinha todo um... O que me mobilizava era muito diferente ir para a aula dessas pessoas, né? Porque eram eles, independentemente também de ser homem ou mulher, mas tipo aquelas figuras. Uhum. E, e como isso já me colocava o corpo em outro lugar de disponibilidade, de disposição física, de querer me, né, me descobrir, me mostrar, do que outras aulas onde... Professor, professora, no caso, era a maioria das vezes uhum. professoras, às vezes entram num modo mais automático da relação, sabe?
0: Sim, sim. É, essa coisa do vínculo é essencial, né, Paula? Eu acho que, né, igual você falou aí, para aprendizagem, se não tem essa primeira coisa, né? Eu e a Ju, a gente trabalha muito assim, né, Ju? Quando a gente consegue fazer alguma coisa junto com criança, Os, né? A Ju veio, né? Vocês vieram lá do 100... Então, cria-se muito esse vínculo, né? Então, assim, a primeira coisa, quando a gente começa a construir uma aula que seja, a gente é parte desse lugar, né? Como é que a gente vai criar o vínculo, né? É deixando a criança passar debaixo da nossa perna, é passando debaixo da perna da criança, é, é, é indo recebê-la lá no portão, na porta, é, né? Eu acho que tudo isso já é parte da aula, né? E, uhum. e, e daí, para mim, o, o balé fica nesse lugar, entendeu? Que daí parece que o balé é só lá dentro da sala, né? Uhum. Então, fecha a porta e põe a primeira música, ah, começou a aula de balé. Mas para mim ela já está antes, né? Ela já está nesse vínculo, né? Na chegada é, da escola, de, 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 das crianças te verem na janela e já te gritar e você já responder dali,
1: entendeu? Você falou né, que o balé não é o que você gosta, né? Estava relatando isso e daí eu falei, não, opa, não é o que você porque você não gosta, porque você não acredita, porque você viveu o balé no seu corpo, viveu a, a formação disso e entende o quanto de consequências, né, e de... de que, a, que a aprendizagem não precisa ser na, na, a partir da técnica, que a, aquela técnica ela vem a partir de outras estruturas do movimento, né. Sim. O quanto as consequências você tem a partir de uma ideia de idealizações que o balé coloca? Então não é porque você não gosta, é porque você não acredita e... que nenhuma, numa determinada idade aquilo vá ser é, pertinente, né? Relevante para o ensino da e, criança. e não soma
0: muito, né, Ju? Exato. Porque daí você já começa a estressar, porque assim ó, eu sempre digo isso, né? Porque a gente sabe, a gente que viveu isso, quando a gente opta por fazer essa técnica. É, é muito esforço, né, gente? Uhum. É, às vezes é uma briga com a gente mesmo, né? Uhum. Você olha para a amiga do lado e fala, meu Deus, por que essa criatura sobe tanta perna e a minha não sai daqui? Aí você começa a brigar com você mesmo, né? Uhum. Ma, mas para quê? Porque porque daí também você quer executar aquilo, né? Naquela excelência, naquela, né? naquele lugar. Então, para mim, essas aulas infantis é um pouco antes, né? Um pouco antes é você, eu sempre brinco, eu falo assim, ó. É primeiro é descobrir que você tem braço, perna, cabeça, que você pula, que você cai, que você rola, e depois você vai padronizando, né? Ah, então tá. então... Porque não que no balé não exista improviso, não que no Existe, mas assim, ele, ele tem a forma dele, né? A gente também não pode sair aí dizendo. Ah, isso aqui é uma aula de balé, e daí lá no meio você solta uma capoeira. Fala, ah, então não é balé, gente. Então você misturou muito. <risos> Sabe? Você fala assim: ah, elas são muito, muito rígidas. Mas, gente, é do balé a rigidez, né? Porque uhum. senão o corpo não funciona. Imagina, um corpo todo fluido fazendo um adagio. Não sustenta, coisa nenhuma. né Então você tem que ensinar assim, falar: oh, agora você tem que fazer força, querido, querida, né? Tipo, ah, mas tá doendo. Ah, vai doer um pouquinho, mas segura. é. Aí, né É, é isso, seguro, e vamos. E aí chega esse lugar desse professor que. Que dá conta desse balé, desse jeito, né? Que ele uhum. sabe que é preciso para o aluno. Então, por, é por isso, Ju, né? Que eu que eu falo, né? Ah, eu, eu não acredito muito por causa disso, porque você tem que experimentar outras coisas antes. Sim. E depois, se for a tua vontade, eles falam, então vamos lá. Então, agora o, o bicho vai é... é igual, é igual o dança contemporânea, né, gente? Uhum. A gente fala, ah, porque é dança contemporânea, porque é deita no chão, ah, mas vai lá ralar o pezinho no linóleo, é. vai lá. Né? O joelho bater no chão toda hora e você ficar roxo. Cotovelo, ombro é. roxo. Então, enfim, é da técnica, né? Então, Sim. mas aí vem do imaginário, né? Eu sinto muito que o balé vem desse imaginário, né? O pai fala muito sem, sem a vivência, né, Ju? Que você trouxe bem aí. Né? Que fala: Ah, eu quero que a minha filha faça balé. Você fala, tá mas será que ele sabe a dificuldade? Que ele vai ter que trazer três vezes por semana e não vai poder faltar, porque, né? Porque balé é isso, ele não uhum. vai poder ser, ah, o dia que eu quiser eu trago, outro dia eu não trago, não, daí não, não é mais balé para mim, sabe? Uhum.
1: É um salto, né, essa ideia do balé na fantasia e aquilo que a gente conhece no fazer, que o quanto isso. é custoso, né? É, é, é um salto e a gente fala assim: olha, é, custa, custa
0: muito fazer é, isso, você é... quer, tem certeza? E é difícil. É, e, a me, e mesmo custando, né, Ju? A gente tem que daí estar tá junto, né? O, o professor, é. no caso de clássico, ele tem que estar, tá porque ele sabe que é difícil. Eu ele não creio. vai simplesmente cobrar uma aluna, né? E, e sei lá, ficar comendo um sanduíche e falar para ela Ah, você tem que emagrecer. Não, vamos emagrecer junto, então. Né? Um bom professor de ballet, ele, ele faz tudo isso, né? Ele tá junto com a aluna... Ele vai dizer para ela: falou, oh, Ó, Fulano, eu sei que é difícil, mas vamos tentar mais uma vez. Ah, mas tá doendo, meu pé tá cheio de bolha. É, é da sapatilha, não dá para a gente tirar isso, né? Hum. É, sei lá, vamos tirar o pé daqui e enfiar num balde de gelo, igual antigamente. Mas, né, o professor tá junto. E enaltecer
2: quando tem o prazer, que toda essa dor, né? Exato. Quando, quando faz o terceiro giro, quando está no momento de apresentação, é.
0: valorizar aquilo mesmo, né? É. Exato. Porque, porque é dar é da vazão para essa, essa experiência dela, né? Que é uma experiência mega difícil. Uhum. E, e o, que a gente, o que eu penso enquanto criança é isso: é validar todas as, as, as experiências, né? As fáceis, uhum. as difíceis, as que cansam, as que não gostam, as que gostam. É. E depois você vai dirigindo né, para isso. Ó. Para mim, a dança faz muito isso, assim, né? Ela, ela vai formando o indivíduo, né, Ju? De novo, vem isso na minha fala, né? Aquele dia eu falei. Mas é isso, né? É formar as pessoas para o mundo, né? É, é, é pensar assim, ó... Ah, então o fulaninho fez aula de dança? Ele vai poder ser um bom advogado, porque ele conhece o corpo dele. A hora que ele está cansado de ler tantos processos, ele vai falar, ó, oh, preciso descansar, gente. Né? Não aguento mais, o meu corpo é inteligente para isso uhum. né, ah, uma uma menina que fez aula de dança vai trabalhar numa loja, ficar em pé o dia inteiro mas ela vai saber a hora que ela vai poder descansar, que ela vai precisar alongar entende? a dança para mim ela vai criando todos esses seres humanos assim, sabe essa primeira dança, né e daí tem Sim. as escolhas
1: de um respeito com, pelo corpo, né isso. exato Bem, vamos agora, né, poderíamos ficar aqui muitas, muitas horas. Uma delícia. Estou vamos... adorando Entendi. conhecer o Peter aqui. Uhum. Demais. Não, o mais curioso que eu não vou deixar de falar é que aqui a gente está conseguindo conversar, Paula, porque se quando a gente se encontra, é um atravessando o outro, a gente não consegue terminar uma frase. Aqui eu estou ficando bem quietinha
0: para ele conseguir falar, entendeu? Mas, A gente nunca conclui o assunto. Nunca, gente, os nossos encontros são sempre inconclusivos. <risos> Mas vamos lá, vamos lá que não, vou, não vai
1: acontecer isso aqui. Sobre um perrengue, conta pra gente um perrengue.
0: Ai, um perrengue, Ju... Gente, o perrengue tava
1: ficando esquecidinho, né? No, nos episódios
0: <risos> é porque às
1: vezes o perrengue já atravessa, né? É, ele já vem num todo,
0: né? Ele vem é, assim, vem tudo é o
2: perrengue.
0: Ai que difícil, né? Um perrengue assim, porque assim, ao mesmo tempo que você pensa em vários, você não consegue pensar em nenhum, né? Então, fala um perrengue de ontem, a louca. <risos> De ontem, de ontem, olha, ontem teve já um perrengue. <risos> é, a gente tá, eu danço aqui em Curitiba na Descompanhia, né? E a gente está com um projeto da, da, da Lei Aldir Blanc, assim. Então, está sendo muito perrengue, sabe? Entender, uhum. entender como é que funciona. Porque, assim, o projeto, ele é da lei, é, do, 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 da pandemia agora... Então a gente escreveu o bendito projeto para realizar online. Só que a gente não quer, a gente quer se encontrar. <risos> e daí a gente vai, sai de casa, vai numa praça. Conversa, 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 fala. Agora volto para casa ligo o computador e dança, pra gente ver o que, que vai acontecer. Então tá sendo um perrengão, assim, sabe? Tentar. Estão... Foi cortando fazer... a própria. Isso. Própria... <risos> Tentar fazer a dança acontecer virtualmente, tá, tá, tá meio perrengue, assim. Uhum, é um super perrengue, esse.
1: <risos> ah, acho que, acho
0: que Quem, quem passando... nunca, né? Quem nunca, é!
1: <risos> e agora aquele momento que você descreve, então. Pode ser, eu adoraria ouvir você fazer uma audiodescrição de um momento bonito de uma aula sua. De, um... de uma aula? É, de um momento das crianças <risos> e que você falou, arrepiou, assim, falar e é isso que eu quero para a minha vida.
0: Ai, ah, tem vários, né, Ju? Uhum. É... Eu, eu tenho assim, uma, uma das. Eu tenho duas histórias, né? Pra, praticamente com meninos assim, que antes de eu, de eu escolher dançar, eu era do esporte, né? Eu tenho ju, judô por muito tempo. Então, em determinado momento, eu dava aula de, de judô em Campo Mourão na educação infantil, né? Os pitoquinhos ali, a idade da Maria Flor, assim, por aí. E um dia, é... e daí já comecei a fazer essa transição para dança, né? Então, eu dava aula de judô e, dava aula de dança, e fazia aula de dança. Aí, um dia, eu tava dando aula de judô, um garotinho chegou para mim e falou assim para mim, tio, eu vou, eu vou dançar, minha mãe vai me colocar na dança, porque não sei o quê. Aí, eu peguei e não dei muita bola, né? Coisa, coisa de adulto, assim, eu não é, nem era adulta, era adolescentão, assim. Falei, ah, tá bom, que legal, que, que bom, que bom. Aí, um dia, tô eu na escola, da oficina da dança lá, da Mariusa Brego, fazendo aula e tinha um vidro na porta. E aí, eu fazendo aula, fazendo aula... No que eu olho pro vidro, tinha uma mãozinha de uma criança. Falei, nossa, tem tá uma criança hoje ali fora. E a mãozinha não sumia, não sumia, não sumia. Era, era esse meu aluno que tinha ido fazer.
2: Não. Aí eu
0: falei assim, meu Deus do céu, eu, o que que vai acontecer na cabeça dessa criança agora, né? O professor lá na escola dá aula de judô, e ele vem aqui nessa outra escola, o professor tá fazendo aula de balé. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E passou, não conversei com ele aquele dia. Daí encontrei com ele na escola na outra semana, ele falou, ai tio, eu vou fazer aula lá onde você estava, daí eu, daí eu dei uma atenção, né falei, ai que legal, que, que bacana, vai, vai fazer. Ele chegou na outra aula igualzinho eu, sapatilha branca, com a mesma meia, com a blusa do avesso, que bonitinho. E tudo que eu fazia, ele fazia. Eu falei, meu Deus do céu. E agora o que que eu... E daí a Mariusa me cobrou um monte, né? Ela falou, agora você anda na linha, porque o que você fizer de errado, ele também vai fazer. Então, foi a primeira experiência, assim, sabe? Que, que daí era muito espelho. Eu falava, gente... E daí fui entendendo isso, né? Que, que eu queria estar com criança por causa disso, porque a gente é espelho, né? E... e, e... E outras histórias, né? De chegar para o pai e dizer, pai, eu quero dançar. Daí o pai fala: nossa, mas dançar, não. Onde já se viu? Fazer aula de dança. Daí o menino fala: Ah, você lembra do meu tio do judô da escola? Falou, daí o pai disse: Lembro, o pai era meu amigo. Daí eu falou, lembro. Ele falou, então, o tio, o tio dança. Aí o pai falou: Pronto, então agora não posso falar mais nada, né? Se a referência é essa, eu vou dizer que homem não dança, né? Então. Então vai, vai tendo va essas várias coisas, né? Assim, hum. né, do, dos meninos, né, Ju, do Abel Sim. e do Bento, assim, que, 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 que dizem, né? Que quando, quando eles ouvem, Paulo é tão lindo, porque eles ouvem assim, fora, né, dos contextos, tipo, ah, mas você vai dançar, coisinha de menina, aí eles me botam na roda, eles falam assim, mas o Peter dança. Eu falo, pronto. <risos> que ótimo. eu falo, pronto, e agora, né? Dur durma com essa, né? Tipo. Eles têm uma referência dentro, né? Quando eles falam, não, mas o meu babá, o meu babá dança. <risos> Ô, Ju, e daí as profs corrigem, né? É a babada. Eles falam, não, é o meu babá. <risos>
2: eles corrigem
0: prof. Olha só já o que eles estão movendo, né? Nesse território. Incrível, momento. Eu falava muito pra Ju, eu falava assim, Ju, o que vai acontecer com essas crianças, né? quando as, os amigos falavam assim, ah, minha babá vinha de branco, é, dava maçãzinha amassada, eles vão contar, tá, o meu babá ia no passeio público comigo e a gente rolava no chão, porque hum. na pedra, na terra, chegava todo mundo em casa, tinha que dar banho.
1: É isso, né? Lidem com é isso, com isso. Lidem, lidem com essas com crianças. Isso. Peter, assim, né? Ó, oh, 73 minutos aqui, a gente conversando, teria muito mais. Quero agradecer imensamente, sei que você já tem ó, horário para ir para a aula aí, para ir fazer, isso, né, é. É, Da sua aula. É. E o quanto eu estou muito feliz por esse episódio, bem-vinda à Auladeira, <risos> que sejam vários por daqui para frente, e é isso, agradeço é.
0: demais. Obrigado, Ju. É uma emoção tomar conta aqui, né? <risos> oh, que amor. Mesmo.
1: Se quiser deixar seus contatos, o arroba, para as pessoas seguirem seu trabalho, alguma divulgação.
0: É, é bom, primeiro agradecer também. Dizer a Paula também que é um prazer te conhecer por aqui. Porque você sempre está nas nossas conversas... Sim, essas recíproco aqui, Peter. <risos> Essas conversas que não acaba, né? Eu falava, Ju, eu descobri uma coisa com a criança, ela falava, nossa, eu com a Paula, a gente fazia não sei o quê. Eu falava, então vamos fazer junto! E, <risos> nossa, é uma loucura, assim. Você, você sempre está no meio das ah, aulas, meu... você sempre está participando. Uma honra! <risos> então, assim, gostaria muito de, de agradecer e... E vida longa, né? ladeira. Que, que seja uma tirolesa, né, Ju? Opa. Que a gente... <risos> que a gente não tenha fim. <risos> e, e é isso. Ju, eu tenho assim... Tenho o meu Instagram, que é Peter Abud. O, o, o Facebook também, que a gente tá usando menos agora, né? Eu acho que tá... Hum. Tá um pouco mais... <risos> fácil. King. É, é. Tá, tá super, né? <risos> e... E, assim, lá eu vou alimentando, né, assim, a gente... Eu tenho uma parceria também com a, com a Isabela Schwab, lá de, de Campo Mourão né, da Escola do Movimento, e com a Rafaela também, que é minha sobrinha, e... Então, assim, a gente sempre está propondo coisas para crianças, ano passado, a gente tentou propor coisas online, assim, né, do, do tamanho que a gente achava que ia dar, então, né, que é, que é o projeto borbulhar, assim, então... Né, lá pela escola do movimento também dá para para ver algumas coisas aí desse desse borbulhar e tal e é isso minha gente
2: um dia lindo aí para ti aqui chegou muita luz
0: ah obrigado Paula obrigado e, e espero muito nosso encontro é, é, real né sim tem que rolar um Isso. dia na sede,
1: na sede do Ladeira. Isso! Na cabine. <risos> Super beijo, Peter. Obrigado, bom dia para você, boa sexta, bom feriado, né? Para vocês
0: também. Então, Beijinhos. aproveitem. Beijo. Obrigada.
1: beijo. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bauch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.